0: Défrichage digital, culture web, des gens du Turfu et des technologies Let's talk about web, baby
1: Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Let's Talk About Web, Baby, une coproduction de Radio Neo et l'agence Connectors. Je suis Ben Costantini, fondateur de Connectors et passionné d'innovation avec ou sans musique dedans. Deux fois par mois, on se retrouve à 20h dans cette émission pour explorer les territoires d'innovation. Ensemble, on défriche la culture numérique et son impact IRL autour d'un invité qui fabrique le futur avec du code et des pixels. Aujourd'hui, ça sera le nouvel événement technologique dont tout le monde parle. Viva Technology Paris pour décrypter les tendances qui font encore du web un sujet d'actualité en 2016, je suis accompagné par deux chroniqueurs, Vincent Thomas, digital natif, animateur du podcast Convergence Numérique, et maintenant chez France Digital, salut Vincent
2: Salut Ben, salut tout le monde
1: Et Nirina Lune, poétesse cosmique, chanteuse, rappeuse, voice beatmaker et créatrice du Loop, laboratoire ouvert d'osmose poétique.
0: Bonsoir tout le monde, bonsoir Ben
1: ce soir, nous recevons Maxime Baffer, responsable du programme Startup de Viva Technologies Paris. Un nouvel événement dédié à l'innovation qui se tient à partir de demain à Porte de Versailles. Plus de 30 000 personnes sont attendues dans les trois prochains jours. Bonsoir Maxime. Bonsoir Ben. Les entrepreneurs du web ont la capacité de disrupter les acteurs établis en créant des produits et des services plus adaptés aux besoins du marché et en s'adaptant rapidement aux évolutions de ces besoins. Ils sont agiles, lean, frugales, scalables. Tout le contraire des grands groupes et des multinationales du 40 qui doivent s'accompagner de leur existence, de leurs acquis, bon ou mauvais. Et du coup, euh, il y a de la lourdeur dans la prise de décision, des exigences de profitabilité ou parfois la peur du changement qui sont autant de raisons qui en font des poids faciles pour les start-up. Mais la collaboration entre les startups et les grands groupes, ça existe et on peut, ça peut même s'avouer très vertueux. Pour les startups, ça permet d'avoir accès à de nouveaux clients, potentiellement de se faire racheter. Pour les grands groupes, c'est une opportunité d'intégrer l'innovation de manière plus rapide et de faire évoluer leur culture interne. On parle alors de transformation numérique, d'acculturation, d'open innovation. Pousser à l'excès, cette démarche, elle a aussi son, son pendant négatif, voire même elle est vouée à l'échec. C'est dans ce moment-là qu'on parle de start-up washing. Le start-up washing, c'est l'équivalent du greenwashing, donc de nettoyer votre image de marque en étant bio-écolo, mais dans ce cas-là, en étant pro-start-up et innovation. Le sujet ce soir, start-up et grand groupe, vendre ou se vendre Pour en parler, on reçoit Maxime Maxime Baffer, responsable des start-up de Viva Technologies, entrepreneur dans un grand groupe chez Publicis, un intrapreneur comme on dit. Avec toi, nous allons parler de la promesse de ce nouvel événement, de faciliter cette innovation, cette circulation entre start-up et grands groupes. Vous parlez de cross-innovation, les difficultés de mise en œuvre de ce projet titanesque et ce qu'on peut en attendre. Et ça commence demain à Porte de versailles Maxime, c'est quoi Viva Technology
3: Alors, Viva Technology, c'est d'abord vraiment l'envie d'avoir à Paris un très grand événement autour des start-up et autour du digital, un événement d'ampleur mondiale qui réunissent tous les acteurs, au même titre qu'on a le Web Summit, le Mobile World Congress. Il n'y avait plus rien de cette ampleur à Paris depuis quelques années. Et donc, d'abord, c'était cette envie-là un peu presque, presque patriotique. Euh, le deuxième élément de Viva Technology, c'est vraiment la volonté de rapprocher les grands groupes et les startups. C'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode, euh, en même temps qui est très important, à la fois pour les startups, pour inventer un modèle de croissance qui est peut être un peu différent du modèle traditionnel californien, pour les grands groupes aussi, comme tu l'as dit, parce qu'il y a des énormes enjeux de transformation et de, de, de relancer leur, leur innovation. Et du coup, nous, notre souhait, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui soit un dialogue intelligent, constructif, qui se noue entre d'une part les grands groupes et d'autre part les startups. Et c'est d'ailleurs un des KPI qu'on verra à la fin de l'émission. C'est quoi un KPI Pardon, ce sera un des indicateurs de succès de l'événement c'est de voir combien est -ce que de partenariats sont nés des rencontres qu'on a pu euh, organiser, préparer entre les startups et les grands groupes.
1: Top. Donc euh, vous annoncez 30 000 participants, 1200 startups et plus de 200 partenaires sur 40 000 mètres carrés. Comment ça va se passer demain
3: Alors, euh, il y a trois aspects dans le projet. Le premier aspect, c'est d'abord un cycle de conférences. Il y a plus de 300 conférences avec des cycles sur la fintech, sur le retail, sur le voyage. Vraiment il y a tous les secteurs un peu de, de l'économie qu'on a essayé de couvrir avec des intervenants qui viennent du monde des startups, du monde de l'université, du monde des grands groupes. Euh, donc cette partie conférence qui est assez classique mais là qui va être extrêmement riche. Le deuxième aspect et qui fait vraiment la particularité de notre événement c'est nos labs. Donc mmh. on a euh, 17 labs sectoriels. Euh, avec euh, à chaque fois une grande entreprise entourée par 50 start-up qui vont euh, travailler ensemble pendant trois jours pour euh, essayer de se découvrir euh, bah, une envie d'aller plus loin ensemble. Donc pendant trois jours sur les labs il va y avoir des pitchs, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des présentations euh, par les grands groupes et l'idée c'est vraiment de faire monter la mayonnaise et qu'à la fin probablement pas pour les 50 mais en tout cas il y en ait un nombre significatif avec lequel le grand groupe a envie de continuer la, la collaboration. Et puis le troisième aspect de Vivatech c'est un côté euh, un peu plus fun et un peu plus euh, je dirais, avec ce qu'on appelle le Hall of Technology, où on aura à la fois un prototype de la Google Car, une démonstration de drones, de robots, Sea Bubble, le, le, la voiture électrique qui, qui, qui marche sur l'eau. Donc on aura vraiment énormément de choses assez
1: sympas, assez marrantes à voir pour toucher du doigt vraiment l'innovation. Cette partie-là, justement, expo, expérientielle, ça répond aussi à votre promesse d'être ouvert au grand public. Si je comprends bien, les deux premiers jours, c'est professionnel et le samedi, c'est ouvert au grand public. C'est ça, exactement.
3: Et le samedi, il y aura un programme qui sera adapté vraiment pour le grand public. Il y aura des cours de code. Il y aura tout un cycle de conférences sur les gens qui ont des projets, qui ont envie de monter une start-up et qui se posent des questions sur comment faire. Euh, il y aura des concours de e-sport. Donc, euh, il y aura tout un programme vraiment pour, euh, pour les plutôt pour les geeks, mais, mais voire même pour toute la famille.
1: Tu nous parlais de la sélection des startups, enfin, vous avez sélectionné des startups avec ces challenges qui sont proposés par des grands groupes. Tu peux nous expliquer c'est quoi les challenges, les... comment ça se passe, les thématiques, qu'est-ce que c'est concrètement
3: Alors Justement pour faire en sorte que la collaboration soit vraiment concrète et que les grands groupes et les startups ne passent pas trois jours à se regarder en chien de faïence, on a demandé aux grands groupes de faire un exercice qui est assez original, c'est de définir les sujets sur lesquels ils pensent avoir besoin des startups. Comme ça, en amont, les startups savent sur quoi elles sont attendues concrètement. Euh, Ce n'est pas des sujets génériques, c'est des sujets parfois euh, très concrets. Comme quoi, par exemple Par exemple, Accor Hotel a un challenge sur comment réduire la consommation d'eau, d'électricité et de gaz dans ses hôtels. Okay. Euh, AXA a un challenge sur comment réinventer l'expérience dans euh, les points de vente et chez ses agents d'assurance. D'accord. Donc, c'est à chaque fois des sujets qui sont assez précis et on a ouvert euh, ces challenges à toutes les startups euh, en France et aussi dans le monde, en leur disant si ça vous intéresse, si vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose sur ce sujet, vous re remplissez un formulaire très rapide et ensuite euh, c'est le partenaire qui décidera s'il si veut vous avoir sur votre lab ou pas. Et donc je dirais c'est la promesse que la collaboration elle démarre sur un sujet concret, précis, où la startup sait de quoi on va parler et pas euh, une sorte de, de, de grand messe un peu généraliste où finalement il euh, n'y euh, a pas grand chose à la clé. J'ajoute qu'on a demandé aussi à nos partenaires pour ces challenges de, de promettre quelque chose au-delà de Viva Technologies. Si je prends l'exemple d'Accord Hôtel, euh, ce qui est prévu pour la start up qui leur paraîtra le mieux sur le sujet de la réduction euh, de mmh. la consommation, euh, ils proposent de déployer la solution dans 1000 hôtels directement une fois que ça aura été euh, validé. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie promesse concrète de, de business qui est là pour la startup.
1: Sur ce, cet exemple précis, il y a eu combien de candidatures euh, on a à eu peu euh... à peu
3: près euh, entre 50 et 100 candidatures euh, par challenge.
1: D'accord. Combien de challenges au total Et en
3: tout, euh, on a 100, 100, entre 150 challenges.
1: D'accord. Donc 150 fois 115 euh, 000 Non, 1005.
3: Non, en donc fait, on, on, a 150, eu, on, a eu, on a eu un peu plus de 5 000 participants au, au challenge.
1: D'accord. 5 000 participants au challenge. Et au final, combien de startups retenues
3: Dans les labs, il y en a 800. D'accord. Et à côté de ça, on va avoir des concours de pitch. Euh, qui peuvent être organisés euh, soit par euh, des partenaires comme euh, Salesforce ou comme Clépierre, soit par euh, des sociétés de capitalistes, okay. soit des accélérateurs, euh, des incubateurs. Et euh, donc ces concours de pitch auront lieu pendant Vivatech et il y a à peu près 400 startups qui vont pitcher à cette occasion.
1: Waouh, wow. c'est beaucoup de pitch de partout quand même.
3: Ça fait beaucoup de pitch de partout, oui. Euh... Et pour le
1: participant, comment on navigue du coup euh, pour, euh, si je veux aller voir euh... Certains pitchs, certains challenges
3: Il y a une application qui est sortie et qui permet d'avoir à chacun de se repérer, d'organiser sa journée. Okay. Et après, on peut avoir vraiment une approche par exemple par secteur où on se dit, je vais faire une journée FinTech. Et on peut voir jusqu'à cinq ou six conférences dans la même journée sur la FinTech, aller voir des pitchs sur ce sujet, aller voir sur le lab de BNP Paribas. Donc, il y a vraiment, on peut s'organiser comme ça un peu par, par secteur.
1: Compris. Tu as participé à la sélection, toi directement euh, J'ai
3: participé à la sélection, oui
1: ok et euh, tu as des anecdotes euh, marrantes à nous raconter euh, sur euh, ce, ce travail de sélection euh,
3: c'est un travail dont on sous-estime en général l'ampleur <rire> donc euh, au début c'est très sympa et tout le monde a envie d'avoir le maximum de candidatures et puis en fait quand on en a énormément on se rend compte que c'est si on veut le faire bien et euh, vraiment éplucher la candidature, aller voir ce que fait la start-up comprendre pourquoi elle pourrait être intéressante euh, on, a, on a passé quelques, quelques lits blanches là-dessus ouais. <rire>
1: Vous traitez de plein de sujets à VivaTech, il euh, y a même un track dédié aux médias et à l'entertainment. Moi-même, je modère plusieurs sessions sur l'innovation dans l'industrie musicale, entre autres. Vous écoutez quoi comme musique sur le plateau de VivaTech
3: On écoute des choses très variées. On a fait beaucoup d'apéros pour essayer de, à la fois faire des choses qui soient de très grande ampleur puisque c'est un très gros événement, mais on voulait aussi euh, se, se faire connaître dans la communauté à Paris. Donc toutes les semaines, on a fait un apéro start-up, parfois qu'on a fait avec des partenaires mm -hmm. et euh, on a, dans laquelle on écoutait toutes sortes de musique et où on buvait beaucoup d'alcool. Ouais.
1: <rire> Et d'accord avec modération bien entendu. Euh, Quelle est euh, du, pour toi la musique Tu nous proposes de la musique bah, Ici, on écoute de la musique. Hein, forcément, on est sur Radio Neo. Des musiques plutôt sympas. Euh, c'est ton tour. Euh, tu nous proposes quoi maintenant
3: Donc, je vous propose ce soir The Bay de Métronomie. Je trouve c'est une musique qui est euh, extrêmement apaisante. Ben, les six derniers mois y ont été euh, particulièrement euh, riches et denses. C'est une musique qui me fait beaucoup de bien quand je l'écoute.
4: There's endless beaches that go on and on It's magical But I've seen it get out
0: Startup, Big Data, Cloud, Cyberespace.
1: Vous écoutez Let's Talk About Web Baby sur Radio Neo. On reçoit Viva Technology, la conférence organisée par Publicis et les échos, qui promet de faire la part belle à la collaboration entre start-up et grands groupes. Le hashtag pour nous suivre, c'est Web Baby. Aujourd'hui, on est avec Maxime, responsable startup de Viva Technology. Maxime, toi-même, tu as une expérience euh, entrepreneuriale. J'ai découvert que tu étais euh, en fait de formation Énarque. Mm. Enarque défroqué, je reprends ton terme. Oui, oui, bah je, je,
3: ça fait défroqué. 10 ans que j'ai quitté le
1: service public. Ouais. Ah, donc, tu as été 4 ans dans l'administration. Enarque défroqué, c'est ça le terme. Ah, ouais. euh, donc, tu as quitté l'administration au bout de 4 ans pour rejoindre Publicis. Et euh, en 2010, tu as été mis aux commandes d'une euh, société, enfin, quelque part un peu une start-up, ouais. hein, développée en interne. Donc, on, on peut dire que tu, étais, que, que tu es un intrapreneur. Euh, absolument. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus alors, en fait,
3: c'est en 2010, euh, Publicis voulait tester un nouveau marché qu'on n'avait jamais vraiment travaillé, qui était le marché des TPE-PME, euh, puisque ben, on, on très pas petites
1: entreprises et PME, oui, ouais, puisqu'on
3: n'allait pas euh, proposer euh, de la télévision de la radio à ces, à ces, à ces entreprises-là. En ouais. revanche, on s'est dit qu'avec le digital, il y avait une opportunité. Donc, euh, Maurice Lévy m'a dit si ça vous intéresse, euh, vous faites un business plan et puis on lance. Et donc, on a lancé l'entité euh, le 11 mars 2011. On a connu euh, donc, un, un développement qui était assez, assez important avec euh, bah, à la fois euh, beaucoup, de, beaucoup de réussite parce que c'est un marché qui est en pleine, en pleine croissance, euh, aussi euh, bah, pas mal de difficultés, même si c'est intrapreneur, je pense que c'est vraiment d'autres difficultés que celles que peut avoir un entrepreneur. Et euh, aujourd'hui, on est à peu près 55 000 clients dans 4 pays et on continue à, à labourer ce ce terrain euh, de euh, la communication digitale pour vraiment les petites entreprises. Ça
1: s'appelle Proximedia Proximedia, exactement. Et toi, ton, ton job, c'est chez Proximedia euh, euh, Moi, je suis patron de Proximedia. Donc, euh, en fait, après Viva Technologie, tu vas revenir euh, oui. à ton, ton quotidien exactement. de patron. Oui, oui,
3: je pense que mes équipes vont être contents de me revoir.
1: Comme <rire> Moi, je serais content de les revoir. Ça t'a aidé sur ce projet, justement, d'avoir cette expérience-là
3: euh, Oui, parce que je, je connais à la fois bien le, le fonctionnement des grands groupes, et puis, euh, j'ai vécu aussi euh, la solitude euh, d'un entrepreneur euh, assez, assez isolé et un peu tout seul euh, à, à devoir monter euh, tout de, de A jusqu'à Z. Donc, je pense que c'était une expérience très riche pour euh, comprendre un petit peu comment fonctionnent les startups.
1: OK, on comprend maintenant les challenges de Viva technologie il, il y a une autre chose que tu as gérée en parallèle de tout ça, c'est Publicis 90, oui. qui est donc cet, à, cet, cet appel à projet de, de Publicis pour les 90 ans de Publicis. Vous avez sélectionné 90 startups. C'est ça. En plus. En plus, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu qui se passe avec ces startups-là
3: Donc, ça, c'est pour les 90 ans de Publicis Group. Euh, et on a fait un appel à projets mondial. On a reçu plus de 3500 projets dans 130 pays. On en a sélectionné 90 avec tout un processus de sélection qui a impliqué des personnalités, qui a impliqué le, le fonds d'investissement avec lequel on travaille, Iris Capital. Et donc les 90 sont sélectionnés et dans deux jours, on les présentera officiellement à Viva Technologie à l'occasion d'une cérémonie spéciale.
1: Sur les 90, il y en a qui sont de, de chez vous, non
3: C'est ça, ça, il y en a 65 qui sont soit des startups déjà existantes, soit des gens qui ont des projets de startup. Et il y a 25 qui sont des collaborateurs de Publicis qui ont... Proposer un projet et qui a été retenu.
2: Donc finalement, ce qu'on entend là, c'est euh, la promesse de Vivatech, même de changer Publicis de l'intérieur avec des intrapreneurs de Publicis, parce qu'on peut dire que Publicis, c'est un grand groupe. On peut classer Publicis dans, dans, dans cette catégorie d'entreprise. Il euh, y a une forme de confort, certes, à être intrapreneur, mais il y a une forme d'inconfort énorme aussi de prendre des risques dans, quand on est salarié notamment face à sa direction, il y a de l'échec aussi, parce qu'on le sait, start-up, il y a énormément d'échecs. Comment on gère cet inconfort, en fait, quand on est salarié à Publicis
3: Alors, Ou juste, Publicis, oui, c'est un grand groupe, oui, groupe puisqu'on a quand même 77 000 personnes aujourd'hui. Je crois que c'est un grand groupe qui se pose la question de sa transformation depuis longtemps, puisque le secteur, le secteur média, communication, c'est quand même un des secteurs qui a été le premier touché par la, la révolution digitale. Comment est-ce qu'on gère cet inconfort On le gère d'abord, je crois que ce qui est très important, c'est la proximité avec la, la direction du groupe et la capacité à pouvoir justement faire appel à lui lorsqu'il y a parfois des blocages. Et on, on, la gère, on gère aussi cet inconfort relatif en essayant de convaincre pourquoi est-ce qu'on est spécifique et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un traitement spécifique. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a le, le confort du, du financement, mais il y a l'inconfort d'être un peu le le, le vilain petit canard ou celui qui a un modèle différent de l'ensemble de, des autres activités.
0: Et si je peux me permettre, parce que là on, on, on est encore assez conceptuel, est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, concret d'intra-entrepreneur à l'intérieur de Publicis Qu'est-ce qu'il propose en fait comme projet Qu'est-ce qu'il fait euh,
3: Dans les 90 Par exemple
0: ouais. Oui, pas un exemple. Euh,
3: dans les projets des 90, on a euh, par exemple quelqu'un qui veut mettre en place un, un système pour euh, ne pas avoir, ne, gérer les compétences du groupe au niveau mondial mmh. et ne pas être sur une logique simplement d'agence mais pouvoir euh, à la fois chercher sur des projets euh, d'un client pouvoir aller chercher dans n'importe quelle agence des compétences qui peuvent être des compétences de graphiste qui peuvent être des compétences de, de planeur euh, etc. Et donc euh, l'idée c'est de construire un outil qui permette de lancer les appels à projets sur l'ensemble des salariés de, de Publicis et euh, de, derrière de que chacun puisse y répondre, même s'il n'est pas dans l'agence ou dans le pays concerné.
0: Et donc, je... en fait, cette personne-là, elle est donc salariée chez Publicis. Par exemple, je dis n'importe quoi, il est euh, directeur d'agence euh, graphique, euh, machin. Et euh, lui, il veut en plus monter un business.
3: Alors, en fait, ce qu'on a prévu, c'est que les 25 qui, ont, qui sont sélectionnés vont avoir six mois, euh, qui vont être payés et pendant lequel ils vont pouvoir se consacrer à leur projet.
0: Ah ouais, ah ouais, c'est bien. Donc
3: il euh, y a, oui parce que sinon, euh, si ah c'est oui. pour le faire ah en ouais. plus de, en plus de leur ah job, ben c'est quand même assez compliqué. Donc là on leur dit, vous avez six mois et à l'issue des six mois, vous avez six mois pour bosser votre projet, peut-être pour faire un prototype, euh, pour essayer de voir le marché, de voir comment ça, ça, ça peut résonner à la fois en interne et en externe selon les clients qu'on cherche. Et à l'issue des six mois, on se revoit. Et là, le groupe prendra la décision. Soit on considère qu'il y a un vrai projet derrière, et donc on l'incube. Donc c'est-à-dire on crée une société spécifique dans laquelle on donne une partie du capital à l'entrepreneur, ou bien on bien lui dit, on, ou bien on lui dit ça. Ça évite je...
2: d'avoir des, des concurrents. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a quand même la, la, la question, il y a quand même la question du, du rythme qui est importante aussi, effectivement, de, c'est vrai que c'est bien, c'est intéressant de voir qu'il y a six mois qui sont laissés parce qu'on sait que maturer un projet entrepreneurial, c'est quand même compliqué et euh, arriver même à un prototype en six mois, c'est quand même hyper compliqué voir, euh, euh, impossible, je ne sais pas un prototype. Ouais, c'est hardcore. Euh, euh, hein. Voilà. Euh, je tu me rends pas faire compte faire je ne pas vraiment sur un mais... non, Si Tu fais startup weekend. Oui, mais ils, ils sortent pas des prototypes. On peut pas... Enfin, je sais pas. À, à,
3: après, c'est des gens qui travaillent souvent dans des agences, euh, qui sont des agences web, qui sont des agences digitales. Voilà. Et l'idée, c'est qu'ils puissent aussi faire appel aux compétences euh, des agences pour les aider là-dessus. Donc, ils sont d'accord. Donc, plus, ils sont euh, totalement. Euh, C'est-à-dire que les
2: salariés de publicis sont également mobilisés sur les projets des intrapreneurs. Ils peuvent l'être,
3: oui. Ouais. Voilà, ils, ils peuvent, peuvent l'être. Il
0: ouais. y a beaucoup de burn-out à publicis. <rire> euh, je saurais pas te dire,
3: mon avis pas plus et pas moins que dans d'autres agences ou dans le secteur de la com.
0: Non parce que c'est pas, enfin euh, je sais pas, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, c'est pas évident quoi d'être entrepreneur et donc euh, multiplier euh, multiplier les tâches. Euh.
3: En fait nous on a eu quand même euh, donc 600 salariés qui ont participé euh, à Publicis 90, c'était beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Euh, on a eu une mobilisation euh, dans les agences, euh, les gens euh, parce que le, la première étape, c'était un vote des salariés. Mmh. Donc, c'est eux qui votaient sur les projets. Tout le monde s'est mobilisé dans son agence pour euh, soutenir les projets euh, de l'agence concernée, etc. Donc, ça, avait, ça fait vraiment une dynamique qui est, qui est très positive. Après, effectivement, ce n'est pas facile de, de créer son entreprise. Et même six mois, ça peut être long, ça peut être court, etc. Mais je pense que l'idée, ça, ça n'est qu'une première phase. Et si le projet plaît au groupe, c'est de derrière en faire une vraie société. Par exemple, on a un autre projet, c'est quelqu'un qui veut mettre en place un service SaaS pour tester la SaaS, euh, software as a service pour tester la, la vitesse des sites web. Euh, c'est un projet vraiment là pour le coup euh, totalement externe euh, avec une vraie entreprise à créer derrière. Euh, il va pouvoir s'y consacrer, monter, euh, développer le projet, faire un vrai business plan et, mm -hmm. euh, et si ça se passe bien, peut-être que ce mm. sera une société que créera Publicis.
1: Si ça porte ses fruits, je viens de me faire une de mes transitions oh, favoris. Mirinat balance du son.
0: Oui, tout à fait. Fruit. Fruit. De Abra. Donc qui est une chanteuse. C'est la duchesse de la Dark Wave. Elle vient d'Atlanta. Et euh, elle envoie du livre. et Startup GIF Followers Tweetos Hashtag
1: vous écoutez Let's Talk About Web Baby sur Radio Néo, défrichage digital, impact IRL et tous les bons plans habituels. C'est le moment euh, de l'agenda de Let's Talk About Web Baby. Deux fois par mois, on vous propose une sélection d'appels à projets pour les startups et les artistes, ainsi que des événements intéressants, conférences et autres festivals innovants. Les appels à projets artistiques s'enchaînent. J'espère que vous êtes prêts à postuler parce que ça part vite. D'abord, j'ai parcours, développé son projet par le Centre Barbara de la Goutte d'Or, donc, le dispositif Parcours permet aux groupes de musique de prendre du temps pour expérimenter autour de leur projet, de penser leur live, de questionner leur image et d'optimiser leur travail. Au final, tout ça, c'est un projet qui se fait 2-3 fois par an. La deadline pour la date butoir pour postuler, c'est le 30 juin. Euh, Nirina
0: Oui, bonjour.
1: Ça t'intéresse, toi, de postuler Pour Bah, pour Parcours. Oui. Grave. Ok, Carrément. merci. Euh, ensuite, j'ai un autre appel à projet qui s'appelle Net Sounds. Euh, la date butoir, c'est aussi le 30 juin, donc vous avez juste quand même 24 heures pour postuler, donc euh, j'espère que vous êtes au taquet. Euh, Gram, le Centre National de la Création Musicale de Lyon et le Laboratorio Alameda de Mexico ont, lancé... <rire> ont lancé un et appel pas. à projet pour les résidences croisées entre le Mexique et la France l'objet de ce concours c'est de promouvoir les jeunes, les jeunes artistes mexicains et français pour la réalisation de créations sonores et visuelles sur internet pour l'artiste français sélectionné de moins de 36 ans au 1er avril il s'agit de 3 semaines de résidence au Mexique et un dispositif d'accompagnement spécifique autour de la création sonore et visuelle sur le web le thème cette année c'est le sensible sous les datas. Elles Sensible. ciblées pour la data. Plus d'informations sur gram.fr slash concours. Enfin, prix découverte RFI 2016. Le célèbre prix découverte de RFI, met chaque année en avant de nouveaux talents musicaux du continent africain, le lauréat bénéficie de 10 000 euros d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris. C'est l'artiste cap Elida Almeida qui a été désignée lauréate l'année dernière. La date butoir, c'est le 1er juillet. Donc pareil, vous allez sur leur site pridécouverte.com et vous vous inscrivez. Il vous reste 48 heures à peine. Un dernier appel à projet qui fera la joie des startups et des artistes cette fois-ci, puisque SXSW ou South by Southwest, yeah. le grand festival musique, cinéma et web organisé à Austin depuis plus de 25 ans, vient de lancer la période d'appel à projet du Panel Picker. Panel Picker. Date butoir le 22 juillet un peu plus de temps dans ce cas là la logique c'est simple vous avez une proposition pour chaque festival donc si vous avez un sujet pertinent sur le numérique ou sur la musique ou sur les deux bah vous pouvez postuler sur ces deux parties là 30% de la décision est faite par le vote du public donc vous pouvez rameuter votre communauté ou faire voter c'est des sessions individuelles des workshops des keynotes vous gagnez des tickets pour l'événement ça coûte cher donc ça tombe bien et il y a eu 4600 propositions pour la dernière édition panelpicker.sxsw.com. South by Southwest, c'est partie des grands rassemblements numériques, avec plus de 30 000 participants issus du digital. Maxime, c'est un exemple pour vous Oui, ça fait partie des exemples.
3: On aimerait vraiment, euh, d'ici quelques années, avoir un peu le, la même notoriété. C'est peut-être euh, un peu un rêve, parce que pour l'instant, euh, on n'a rien prouvé et tout commencera demain. Mais euh, on aimerait bien, d'ici quelques années, qu'on soit sur la route vraiment de ces grands événements.
0: Mais Donc. aussi, euh, pas seulement au niveau start-up et technologie, aussi le côté musique, euh, cinéma... Euh... On s'est
3: concentré euh... vraiment sur le, le contenu <rire> et sur le in. Et euh, j'espère que l'année prochaine et dans les prochaines éditions, on pourra faire aussi, euh, développer aussi un peu la partie off et euh, le la côté, la
1: côté plus, plus fun. Je vous rappelle, si vous voulez nous contacter avec des projets ou des événements, dont vous souhaitez parler, c'est hashtag webbaby. Vous voulez parler entrepreneur, entrepreneur? Là, vous étiez au taquet?
0: Ouais, non, Non,
2: pas tellement. En fait, moi, j'ai envie de revenir plutôt sur la...
1: Alors, ah, en... tu veux parler
0: non, vas-y, 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 parle, parle.
2: <rire> Moi, j'avais envie juste de revenir sur l'opposition grand groupe start-up, parce que c'est quand même un, un, un enjeu important. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de culture, en fait, tout simplement, entre les start-up et les, et les grands groupes, dans le sens où les grands groupes ont quand même un objectif de préservation de business quand même, de, de, de lobbying industriel on, on pourrait dire et les start-up l'essence le, 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 d'une start-up c'est les leviers de croissance une start-up, pourquoi ça s'appelle une start-up c'est parce que euh, c'est une fusée hein, on dit souvent, euh, parce qu'elle elle a des taux de croissance qu'un qu grand groupe n'aura jamais et pour le coup c'est impossible pour un grand groupe d'avoir des taux de croissance comme on le voit aujourd'hui dans les start-up ce qu'il n'y a je... pas un problème de culture en fait ah, moi
3: je pense que c'est justement ça que les grands groupes recherchent en travaillant avec les start-up c'est justement bousculer un peu leur culture et leurs habitudes et elle cherche précisément ça. Si une start-up ressemblait dans son fonctionnement, dans son esprit, à ce que fait un grand groupe, je pense que ça n'intéresserait pas du tout la, la, la grande société.
2: En termes de processus, c'est intéressant de voir comment toi tu as pu travailler avec des entrepreneurs. Parce que, bon, 1200 start-up, c'est quand même un véritable défi. Euh, Est-ce que ce n'est pas difficile justement de gérer autant d'entrepreneurs qui ont 20 000 projets Parce qu'un entrepreneur n'a pas un fous. seul projet. Mais oui, c'est tous des fous, les entrepreneurs. Ouais je les adore mais pour le coup c'est vrai ils ont plein de projets, ils ont envie de faire plein de choses, les process ne leur vont pas en général hein, le, les, la structure ne leur va pas, l'événement ne va pas, la date ne va pas, il a rien qui va en général c'est toujours, euh, il faut toujours changer <rire> tout.
1: Attends, il y a un truc Je j'aimerais que, que Maxime réponde à cette question mais aussi aux difficultés de travailler avec les grands groupes parce que je pense que les grands hmm, groupes quand ils sont en mode bien sûr, mais on recherche beaucoup, de start-up tu vois ils doivent être bien bien sûr bien mais c'est l'autre son de cloche attendu. tu vois. Alors les start-up c'est facile à tra de travailler avec euh, eux
3: moi, je trouve que pour les c'est plutôt facile euh, parce que justement elles sont très flexibles même s'il y a beaucoup de projets même s'il y a beaucoup d'initiatives et du coup euh, bah on, alors qu'on a, on a monté le projet très vite donc on n'avait pas énormément de temps euh, globalement les startups ont bien
1: répondu et on en
0: vrai en vrai
1: on s'en compte on est un
2: peu gentil mais non mais c'est à dire que la pré... il, y a, il y a ce côté préservation de business c'est vrai dans les grands est-ce que
1: les français que... les startups françaises étaient plus ou moins chiantes que les startups étrangères <rire> faut que ça balance non, non. mais ça plutôt mais plus quoi plus bah ouais tu vois il l'a dit oh, mais oui, oui, bah. quoi bah, tu vas non, dire non, France non. digitale mais bah, globalement,
0: non
2: mais je dis rien
3: je pense que les non mais vraiment au niveau des startups on a eu la réactivité qui a été effectivement beaucoup plus facile alors que c'est vrai que dans des grands groupes euh, où le programme est fait généralement parfois sur une année en matière d'événements, on est arrivé euh, en fin d'année en disant voilà il y a Vivatec qui arrive et c'est vrai qu'on a, on a bousculé pas mal, de, pas mal de, de, de projets ou de plans qui étaient déjà établis donc euh, c'était quelque part... Euh, avec les startups, ça allait, ça allait beaucoup plus facilement.
2: Donc, c'est plus facile de travailler avec les... C'est vraiment facile parce que j'ai du mal avec, ce, avec ça. J'ai pas l'impression que ce soit si facile que ça, en fait, moi, de travailler avec des startupers ou avec des startups sur notamment de l'événementiel. Euh,
3: je pense que ça, ça dépend un peu de ce qu'on leur demande. Ça dépend comment on les mobilise. Euh, je pense que le, la ressource qui leur manque le plus, c'est le temps. Ouais. Et le, le temps de, de, de personnes à, à consacrer à l'événement. Euh, nous, on a fait des challenges où on essayait de leur demander le moins de choses possible, où on ne les faisait pas bosser avant, où il n'y avait pas de, de choses à, vraiment à préparer, euh, de façon à ce que ce soit, ce soit le, plus fluide, le plus fluide possible.
0: J'ai vu euh, <coughs> sur le site de l'événement Le Monde de Demain en avant-première. Donc j'avais envie de, <rire> ça, vous comment... ça, fait de vous faire commenter, euh, commenter cette phrase. Bah, ça me fait rêver, mais en même temps, je trouve ça un peu bateau. Oui. Oh. <rire> non, pourquoi, pourquoi ouais. selon vous, pourquoi comme ça on a tous une fascination pour, pour le futur, toujours être demain, 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 quand on est dans les, dans les technologies start-up
3: bah, je, je pense que on, on a une, un rythme du changement qui est extrêmement rapide, euh, de plus en plus, et du coup, euh, probablement, il n'y a jamais eu aussi, autant d'incertitudes sur euh, ce qui se passera dans 5 ans. Euh, que ce soit au niveau technologique, économique et même aujourd'hui euh, politique, géopolitique je crois que le, le, la vitesse de, de, des changements s'est énormément accélérée et du coup l'intérêt des événements qui justement essayent de donner un peu de lisibilité dans tout ça euh, c'est beaucoup renforcé, on essaye un peu de, de, de comprendre euh, un monde qui est euh, probablement de moins en moins lisible
2: mmh. En fait il me semble c'est pas, pas pour mais l'avantage événement... de, des événements comme ça c'est de mettre ce changement sur, par exemple, 10 jours de VivaTech. Là, moi, je vois depuis 15 jours, VivaTech, tous les jours, envoie des mails pour dire quel va être le programme qui va être assez gros. L'idée, c'est d'avoir catalysé, en fait, ce changement, parce que c'est compliqué de voir dans tous les sens du changement, catalyser ce changement et faire en sorte qu'après VivaTech ou après un tel événement, on puisse avoir des vraies startups qui se créent, des vraies success stories, des gens qui lèvent des fonds. Là, c'est le cas. Il y a des challenges avec des, des des sommes astronomiques, même des 6 millions, des 5 millions, des 1 million, des... voilà.
3: Je pense que euh, cette année on, on est vraiment arrivé à un moment où euh, la réflexion des grands groupes euh, devient de plus en plus enfin euh, est arrivée un peu à maturité. Donc ils, ils sentent qu'il y a des choses qu'ils n'arriveront pas à faire eux-mêmes. Par exemple, si on prend notre challenge, le, le sujet qui revient le plus, c'est tout ce qui est expérience client. C'est-à-dire que on, les, les grands groupes se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à proposer une expérience client qui est digne de, des standards que les startups ont imposés euh, aujourd'hui. Et donc ils se tournent vers les startups pour travailler là-dessus. Donc euh, du côté des grands groupes, il y avait cette, cette attente-là, et, et puis euh, le fait aussi que euh, les relais de croissance traditionnels, euh, les marchés émergents, etc., sont, sont tous un peu en panne aujourd'hui. Donc euh, la croissance, elle est dans l'innovation, elle, elle est plus ailleurs. On peut pas se dire juste, je vais ouvrir au Brésil, au, au Vietnam ou dans les pays comme ça. Et je pense que du côté des startups, il y a aussi euh, le sentiment que le modèle californien classique, c'est-à-dire je lève des fonds, je crois, je crois, je crois le plus vite possible et, et je vis ma vie sans me préoccuper de, de ce qu'il y a autour, euh, c'est un modèle qui est plus compliqué en Europe, probablement, euh, parce que les sorties sont plus difficiles, parce que l'argent le, est moins disponible ouais. aussi. Et du coup, l'idée d'inventer euh, une croissance euh, qui soit accompagner ou appuyer sur un grand groupe et, et aussi quelque chose qui à mon avis les intéresse plus. Donc mmh. finalement Viva Technology ça, ça cristallise ces deux c'est la rencontre de ces deux attentes.
2: Où est la place de, de l'échec justement dans, dans l'événement Parce que ah, non, dire. mais c'est compliqué. C'est compliqué quand même. De, 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 il va y avoir énormément de, de, de startups qui vont être vainqueurs, qui vont gagner des prix. Il va y avoir des voilà, des, de l'argent, des fonds. Il, va mais avoir il y a des aussi. Déçus aussi. Il, y a, il va y avoir l'échec n'existe voilà, pas. Mais si, l'échec existe dans l'entrepreneuriat.
3: Il y a des conférences là-dessus. Mais euh, l'échec, comment etc. Vous, vous allez
2: gérer vous après tous ces gens qui n'auront euh, pas nécessairement échoué mais qui ne seront pas euh, dans les vainqueurs. On espère d'abord leur proposer une expérience qui va, les, qui va leur plaire pendant trois jours, euh, qu'ils aient gagné ou pas. Mais même ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour venir à Viva. quoi. Tout, mmh. Tous ces gens, qui, bon, qu on ne peut pas, hein, j'entends bien, mmh. mais comment on parle à ces gens qui euh, peuvent aussi le sentir comme de l'échec
3: Moi, je, pour avoir géré Publicis 90, où donc on, on en a sélectionné 90 et laissé de côté euh, 3400. Globalement, ça s'est assez bien passé. J'ai l'impression que l'aspect un peu concours est beaucoup dans la mentalité start-up. Et euh, les gens, ben voilà, je ne suis pas sélectionné, ils sont passés à autre chose, on n'a pas eu de, de, de problème particulier là-dessus. J'ai l'impression que c'est assez intégré. Quoi.
1: On viendra euh, après la prochaine pause musicale sur justement les difficultés pour monter un événement pareil et euh, les amis et les, euh, les ennemis que l'on se fait quand on prend ce genre de risque. Nirina Oui. Tu as un son
0: Elles viennent de sortir leur EP Lunation. C'est Camille Awori donc un duo euh, de beatmakers et rappeuses-chanteuses. Et voilà, donc on va écouter Windows on Earth Soul et tout. Cette EP est inspirée du mouvement euh, Black Lives Matter euh, aux Etats-Unis.
5: What you feel about that Kids dying in the streets, how you feel about that How you gonna react IRL, you roll up, fuck your opinion, they ain't never coming back. Do you need to see it to believe it? Is your heart much colder than this season? This media has biased all your reason Searching for the light inside is needed And if they say the words, you know they mean it The devil's only fighting his own demons pain is over I... This feels like a child's like I still call on you most days.
0: Appli turfu dark web hashtag en cascade cyberespace.
1: Vous écoutez Let's talk about web baby sur Radio Néo, défrichage digital, impact IRL, bon plan culturel et hashtag en cascade. Aujourd'hui, on reçoit Viva Technologie Paris, un nouvel événement qui n'est pas passé inaperçu pour le meilleur comme pour le pire. Le hashtag pour nous suivre, c'est web baby. On est toujours avec toi, Maxime, responsable startup de Viva Tech, intrapreneur et euh, plein d'autres choses. Vous vous êtes fait des ennemis? Ah bon bah, Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux encore pas si longtemps euh, que ça. Et en particulier, je pense sur l'écosystème français. Il y a eu ce sentiment de « Ah tiens, il y a Publicis et les échos qui arrivent et qui viennent siphonner nos budgets Comment ». Comment ça s'est passé Comment vous l'avez vécu, ça alors, on
3: a bien eu conscience d'arriver un peu comme un, comme un chien dans un jeu de quilles euh, parce que c'est arrivé très vite. Il se trouve qu'il y avait très peu de dates disponibles pour l'endroit le, où on voulait le faire euh, au parc des expositions. Donc, très vite, on a un peu imposé la date et euh, on s'est dit qu'il fallait aller très vite en avant. Donc, c'est vrai que rétrospectivement, on aurait probablement voulu plus associer d'autres acteurs en amont et les faire participer. Euh, et donc, on a senti euh, au début euh, ce, ces, ces frictions. Euh, au final, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a énormément de partenaires euh, qui, qui seront là et des partenaires de l'écosystème, euh, des incubateurs, des accélérateurs, des associations euh, qui seront présents. Est ça, par exemple, si euh, les euh, on a les France Vénus. Digital, on a euh, Accéléo, on a 50 Partners, Dojo Group, on a beaucoup de Le Nouma qui sera là euh, aussi, qui accompagne euh, un, des, un des labs. Donc on a, on a la plupart quand même des, des intervenants sont, sont, seront présents. Je pense que nous notre volonté ça n'a ça jamais été de, de d'assécher le, 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 le système ou de, de perturber l'écosystème. Moi, je pense qu'au contraire, on essaye d'apporter une dimension supplémentaire sur un des événements internationaux qui n'existaient plus depuis que le web s'était arrêté. Donc, euh, on a voulu donner cette dimension internationale, pas parce que ce qui existait n'était pas bien, mais parce qu'on pensait qu'il y avait cette dimension en plus à prendre pour mettre, pour mettre Paris sur la carte des, des grands événements digitaux.
1: Est-ce que c'est... On y va tous, hein. je, je vous rassure, donc, euh, l'écosystème n'est pas complètement fâché. Je ne sais pas s'il y a des grands absents, auxquels tu penses
3: Moi, je n'ai pas l'impression. Au final, euh, la plupart des grands grands acteurs euh, seront, seront présents sous une forme ou sous une autre. Et encore une fois, on, on espère, euh, sur, le, sur la deuxième édition, ben, encore plus associés euh, peut-être un peu moins dans l'urgence dans et euh, co-construire l'événement avec eux. Il y a un il y, a, il y a une soirée qui est organisée avec l'écosystème organisée par de Baguette le, le vendredi soir pour à destination de toutes les, toutes les startups. Euh, donc, euh, non, il y a pas mal de choses qui sont là, quoi.
1: Donc, il y a cette partie euh, de critique qui vient plutôt... Enfin, euh, ouais. que tu as très bien décrit hein, de, par rapport au, ok, on n'a pas forcément Et été consulté, etc. Ce,
3: ce que je voudrais juste ajouter aussi, c'est que je, je pense qu'on est sur un marché qui est en pleine croissance. Il y a de plus en plus une volonté de faire tant de la part des grands groupes aussi de la part des startups, ça se sent très nettement. Donc nous, on se vit quand même un peu plus comme un accélérateur de, de croissance, une façon de faire grandir encore le, le marché ouais. et participer à la, euh, à son, au développement de l'écosystème.
1: Donc d'avoir derrière, après l'événement, des grands groupes qui découvrent ce type d'innovation, de cross-innovation, cross et qui vont se dire « Ah tiens, maintenant je, me, je comprends mieux ce que c'est, j'ai envie d'aller investir, j'ai envie de déplancer plus de budget sur euh, les Exactement. Ben,
3: nous, on n'a jamais pensé que c'est en trois jours que ce nous la collaboration entre une start-up et un grand groupe. Et je pense qu'il y a des acteurs qui sont vraiment excellents à Paris pour justement faire en sorte que le contact se passe bien et ensuite pour accompagner que ce soit des, des incubateurs ou des accélérateurs. Et donc euh, nous, ce qu'on espère, c'est d'abord que toutes nos entreprises qui ont déjà commencé à faire des choses, tous nos sponsors vont continuer à le faire. Et puis, tous ceux qui n'étaient pas à Vivatex se, se diront, ben bah mince, j'aurais peut-être dû être là, et donc euh, part participeront aussi.
0: En gros, pardon, je schématise, je vais être très euh, caricatural. Parce que j'ai un truc à dire, donc très je pense c'est Mais en gros, sens. voilà, il y a des grands groupes qui sont en perte de vitesse, qui ont besoin d'être un peu swag, ils vont voir euh, des startups. Mais est-ce que... Parce que vous dites, nous, on veut accélérer la croissance de l'écosystème et tout. Mais est-ce que... Le mieux, c'est pas que les startups, surtout elles, elles aient du temps pour grandir, pour se développer, et puis les grands groupes qui sont à la ramasse, bah, eh bah tant pis quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça aussi laisser faire les choses et, et laisser les petits acteurs vraiment euh, grandir tout seuls Donc... et leur donner de l'argent sans demander de contrepartie. Dans ce cas-là, vous travaillez pour nous, les grands groupes, euh, et vous nous donnez, euh, vous nous donnez du sang neuf quoi. C'est ce que je veux dire. Je veux les... dire si McDonald's doit mourir, par exemple. Et eh ben, euh, qui, qui meurt quoi, je veux dire. Il va pas aller demander une start-up. Alors euh, montre-moi une nouvelle façon de faire des hamburgers pour mieux que je les vende, machin. Moi je dis s'il y a une start-up qui peut concurrencer, et faire mourir McDonald's, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire bah,
1: c'était exactement vers ça que je voulais aller, parce que la première critique qui a été faite, on l'a couverte, c'est euh, cette notion de siphonnage de l'écosystème au niveau budgétaire. On comprend que c'est pas forcément ça ce qui se passe, puisqu'il y a d'autres opportunités, ça marchait en croissance. Il y a une forme d'éducation. Euh, des grands groupes qui vont, qui va se faire grâce à un événement comme Viva Technologie. Il y a une deuxième critique qui est celle qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui, qui est le startup washing. C'est-à-dire qu'on mmh, fait ouais. tout ça en réalité, surtout pour se donner une image. C'est des budgets qui viennent peut-être de la com, de la RSE, et pas forcément des budgets qui sont euh, amenés à développer un investissement mmh. dans Alors, la durée vis-à-vis -vis des startups. pour up. préciser,
2: c'est la critique qu'on a déjà, qu déjà faite à la French Tech. Hein, pour le coup, la French Tech, on a on a dit, on a répété à l'époque où c'est sorti, que c'était du budget com et que ce n'était pas du budget pour aider les entrepreneurs dans les régions.
1: Voilà. Donc, tu, tu as couvert voilà ça.
2: Et
0: du coup, qu'est-ce que tu en penses
3: <rire> Moi, je pense qu'il n'y a, a pas une seule sortie pour les startups. Il y en a qui vont grandir et devenir elles-mêmes des grandes entreprises. Il y en a d'autres qui vont être rachetées. Euh, moi, je trouve que c'est bien déjà que euh, les grandes entreprises, même si pour l'instant, c'est de la com, commencent vraiment à s'intéresser et... et plongent à fond dans leur transformation digitale. Euh, moi, j'ai le souvenir, euh, il y a, a 7-8 ans, euh, d'avoir proposé euh, des choses sur Facebook euh, à des grands annonceurs et qui m'avaient dit, euh, Facebook, ça ne marchera jamais, et le digital, dans 3 ans, c'est fini, donc euh, euh, on oublie. Euh, j'ai l'impression quand même qu'on a fait une évolution qui est colossale depuis. Et, euh, et souvent, la communication, une démarche qui ne serait que de communication, c'est la la première étape de la prise de conscience. Euh, c'est vrai que quand on voit aux états unis il y a beaucoup plus une tradition de racheter des boîtes et de racheter vraiment concrètement des startups pour les intégrer. Euh, quand on voit les GAFA, une partie de leur modèle, c'est justement d'intégrer peut-être 30, 40, 50 startups par an dont ils récupèrent les compétences, etc. Euh, quelque part, je pense que ce serait positif en France si on avait des grands groupes qui, qui achetaient le même nombre de start-up chaque année. Et je pense qu'on mm. qu y arrive. Je pense que, et que Viva Technologie y, y contribuera.
1: C'est bon, t'es rassuré. Euh, non, moi,
0: je, je... non mais tu sais, moi, tu me dis grands groupes... Euh...
1: Bon, on dit ça parce qu'on a d'autres termes, vois, mais... Multinationales, bon, bah, oui, multinationales, tout ça... ça me...
0: voilà. C'est pas mon délire <rire> Est-ce qu'il y en a
2: qui ont peur des grands groupes, justement Parce que moi, ça m'intéresse de savoir s'il y a des grands groupes qui ont peur de participer à ce genre d'événement et de se mouiller avec des startups parce que, justement, ben bah, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, euh, ça bouge beaucoup, euh, ça va dynamiter les grands groupes, pour le coup. Est-ce qu'il y en a qui euh, qui sont venus à Vivatech en disant, bon, bah, nous, on donne de l'argent, mais... Euh... Après, on a, on a trop peur de, de, de mettre la main dans le cambouis quoi
3: on a des grands groupes euh, qui nous ont dit euh, mais vos labs ils sont complètement ouverts alors Il a un petit sourire en coin là. tout le monde va, tout le monde va savoir de quoi on va parler euh, mmh. nous, notre stratégie c'est secret on peut pas fermer nos labs etc ah bah oui. <rire> bon, ce qu'on a ce qu'on a refusé. Euh, on a eu quelques cas où on nous a dit on voudrait des startups mais euh, pas trop grandes euh, et pas trop menaçantes. C'est des, euh, des concurrents potentiels. Oui, ça, ça forcément, ouais. ça, 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 ça interroge énormément euh, et certains sont, je ne sais pas s'ils ont peur, mais en tout cas sont un peu, sont un peu désemparés par rapport à ça. Oui.
2: Ouais, moi, j'étais au Web Today là il y a, y a deux semaines, euh, deux trois ouais, semaines ouais. Euh, et, et, et j'ai entendu sur scène. un, un, un... Un acteur de l'écosystème, Oussama Amar, donc le fondateur de The Family, qui disait qu'un écosystème sain, c'était aussi un écosystème où des radicalités cohabitaient en, en fluidité. Ça, je crois que c'est aussi bien pour conclure cette. Ouais, c'est
1: une <rire> parfaite conclusion. Merci, <rire> merci beaucoup. La punchline, euh... ouais, ça. Ouais, t'as vu. Fait une belle transition sur euh, sur euh, la conclusion. On a couvert beaucoup de sujets. Euh, au final, j'ai l'impression qu'on, comme d'habitude, on aurait pu passer encore une heure ensemble. Mm -hmm. On en a effleuré certains, d'autres un peu plus en profondeur. Mais on a compris la logique de cet événement qui se tient demain à Porte de Versailles. Si vous voulez des places, ce que je pense qu'on va réussir à en négocier là après euh, arrête de terminer l'émission, vous nous tweetez, hashtag WebBaby, on essaiera de s'arranger. Euh, et... Pour les start-up et les grands groupes, une opportunité de travailler ensemble de manière intelligente et faire grandir euh, l'écosystème et euh, l'investissement euh, en France, les éduquer, s'acculturer, euh, faire peut-être plus d'acquisition de start-up, donc une très très forte promesse et en même temps, euh, ce niveau de promesse-là euh, engage quand même pas mal d'inquiétudes de, de, et de risques. Donc quelque part, Viva Technologies c'était aussi une start-up et avec toute la prise de risque et d'inconscience qu'il faut avoir pour se lancer dans ce genre de, de folie en moins de six mois. Donc, on attend de voir le résultat oui. pour pouvoir se prononcer et voir ce que ça va donner pour les startups qui participent. On fera un point euh, euh, bientôt pour euh, savoir comment ça s'est passé pour nous tous, puisqu'on va tous y être. Merci Martine. Irina, merci Vincent, merci, merci Maxime, merci, merci, merci Radio oui. merci Seb, toujours un plaisir d'être euh, ben. ici. Merci. Euh, merci. Et oui. on se retrouve euh, après l'été pour euh, la continuation des aventures de Let's Talk About Web, Baby. Un dernier titre de ta part, Maxime, euh, c'est Magic Fly
3: ça c'est un titre que quelqu'un de l'équipe de Vivatech m'a fait découvrir et que j'aime beaucoup.
0: Let's Talk About Web Baby en podcast sur radioneo.org et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag WebBaby.